0: Hej, du lyssnar på Krakelpodden och detta är en del av våran temavecka där vi utforskar polisen historiskt, kulturellt och politiskt. Och du kan följa allt under det här temapolis på våran Instagram krakel.krakel. Nu börjar det. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt i Krakels temavecka där vi undersöker olika förståelser av och erfarenheter av polisen. Idag har jag med mig Elina Panke som är frilansjournalist med Bas i Malmö och redaktör för Kontext bland annat. Så jag ska släppa in henne nu. Hej välkommen hit Elina. Kul att du är här. Tack Miriam. Polisen är ju ett omtalat ämne i progressiva rörelser just nu. Och ni på Kontext har ju också haft ett polistema tidigare under våren. Vad tar du med dig framförallt från det?
1: Ja, Kontext är ju en oberoende medieplattform där jag jobbar också. Och det som vi hade var alltså ett reportage om... En kille som heter Baba Karimi som berättar om hur han blev misshandlad i sitt sovrum av maskerad polis. Um, och vi skrev, eller jag skrev det reportaget och sen så gjorde du uppföljningar på det. Och det var väldigt mycket i den berättelsen som handlar om liksom rättslöshet och rasism och homofobi från polisväsendet. Men det, nu när det liksom har gått några veckor så är väl det ta med också... Det var en rättslöshet redan från början i det här fallet att den här mannen blev väckt på morgonen av beväpnad maskerad polis som han berättade. Men också konsekvenserna av det sen. För sen så ringde jag till polischefen i Malmö som sa att så så här agerar inte svensk polis. Och att då frågar jag honom: Men, men menar du då att han ljuger om det som har hänt? Och att den här berättelsen inte stämmer. Och att liksom, de här bilderna på hans skador inte heller stämmer. Och, så? och det, det ville han inte riktigt säga, så. Men, men han kunde heller liksom inte gå med på att det hade hänt som det var berättat. Och det tänker jag att sen. Jag tar med mig eller liksom fundera på den här idén om polisen och kanske den svenska polisen som, som mycket bättre än någon annan. Det här var ju Malmöpolisen och Malmöpolisen har ju till exempel en historia av att ha registrerat romer, ridit ner demonstranter på Limhamn och liksom en rad andra grejer. Men ändå så tror man att just den svenska polisen skulle vara någon slags exceptionellt undantag från polisväsendet som det är liksom uppmärksammat i andra länder. Så det tänker jag är någonting att tänka på. Så varför, polisen kanske säger så här i USA också, men där finns det kanske en mer, jag vet inte, bred... Det ryms
0: fler narrativ om polisen kan man väl säga ja, ja. Mm. Uh, ja nej, men det, det är något att det, det är väldigt trångt i berättelsen om vad polisen är i Sverige uh, och på tal om det så har du skrivit om Tunna Blå Linjen som ju är en, en omtalad och populär serie som utspelar sig i någon slags uh, Malmö mm. uh, och bland annat så skriver du att den här typen av serie kan få oss att ja, visserligen få nya perspektiv men också kanske förstå och till och med förlåta polisbrutalitet Skulle du vilja utveckla hur du tänker kring det? Det jag menar med
1: att det kan utvidga våra perspektiv det är väl mer kanske om man tänker på kulturproduktion överhuvudtaget att fiktionen eller den här typen av berättande eller dramaserier eller det kan vara litteratur eller vad som helst där finns det en möjlighet att sätta sig in i folk som vi annars inte känner liksom. um, Och uh, det tänker jag liksom att det vet ju också folk som håller på med den här typen av kulturproduktion. att Om vi får följa en person hela säsongen och, och vi får reda på alla dens smärtpunkter så kommer vi också heja på personen. Alltså att det finns ett dramaturgiskt berättande som gör att vi sympatiserar med vissa karaktärer Beroende på hur, hur serien är utformad Och i tunna blå linjen så får det liksom vissa konsekvenser i, i vem vi hejar på Och vem vi ser som liksom den dåliga Och så är det liksom i, i allt tv och det är inte konstigt Men, men det som är just med tunna blå linjen är ju att för mig är det en väldigt ideologisk produkt, för det handlar om polisen. Och eh, det som jag skrev om liksom med polisbrutalitet är att så här, det var många som liksom undrade så här, kommer, kommer Tunna blå linjen visa övervåld, kommer de visa det här och det här från polisens sida som liksom många har vittnat om i Sverige, men kanske framförallt i Malmö eller så, där vi bor. Eh, så, men att de faktiskt visar det och det var det den här texten handlade om som, som jag skrev i Sydsvenskan att så här, eh, amen, det finns där liksom, det finns några scener som handlar om rasprofilering eller övervåld men vad bara, bara berättar de scenerna om? Berättar de om rasprofilering? Nej men det gör de inte för de, de berättar om att huvudkaraktären har haft en dålig dag på jobbet för att hans syster är missbrukare. Och därför stannar jag det in i tjänst. Och att eh, det tänker jag är liksom den ideologiska produktionen i den här berättelsen. Och det är också, man förstår också därför liksom, vil, eller samtalet som har varit efteråt. För att det har ju varit mycket prat om så här, ja, men vadå det är bara fiktion. Och det, det stämmer liksom, att det bara är fiktion. Eh, men, men det här har inte behandlats som fiktion utan... Det har liksom behandlats som fiktion varje gång varje gång någon har ifrågasatt eller knuggat på den här bilden. Liksom. Då är det så här, det här är bara fiktion. Och absolut, alltså, det är klart att man får eh, producera vilken dramaserie man vill. Det är liksom. Men eh, då måste vi också kunna diskutera innehållet och inte liksom, som det har varit nu. Att, att eh, varje gång någon vill få, få igenom så här, mer repressiv lagstiftning, ja, men då går polisförbundet ut. Och skriver en artikel om att... Har inte sett vad hemskt det är för poliser? Det kan ni se i tunna blå linjen. Mm. Och Stefan löven går ut och säger... Jag har sett på tunna blå linjen Och det, det fick mig att tänka på det här och det här. Alltså, det är klart att man är välkommen att börja tänka olika tankar. När man ser på olika kulturprodukter. Alltså, det välkomnar jag också. Men då måste vi också kunna prata om... Vad för typ av ideologisk produktion som sker i, i den här serien liksom. Och det är ju, det som det är är ju att det är otroligt förlåtande mot polisen. Det är också otroligt oförlåtande mot, en, liksom, mot medborgarna eller staden och mot deras kritik som liksom alltid eh, upplevs som, eh, som överdriven eller oförstående eller så. Och så, jag vänder, Har du sett serien?
0: Jag har sett lite grann på den men jag... Eh... I mean, det, det är nånting det ska väl lite för mycket den här, den, den blicken på Malmö. Ja. <laughs> för att se hela. Det är ju något med vem, vem som får lov att vara protagonist i en stor serie på SVT mm. och vem som inte får lov att vara det. Vilka vinklar som inte skildras. Um, jag, jag tänker, du har ju också, eller du skriver också här om eh, poliser i sociala medier eh, och... Och jag tänker att det tycks ju finnas en, en, en väl genomtänkt strategi i det stora. Fast i varje enskilt inlägg är det säkert inte så väl genomarbetat. För att ofta så framstår de som ganska hafsiga och ogenomtänkta och, och därmed mm. mänskliga och folkliga på något sätt. Va? Mm. Ja, vad ska vi tänka om det? Vad är det som pågår där? och Vad får det för konsekvenser?
1: Jag tänker att man måste börja med att prata om vad det är. Eller vad är det polisen gör i sociala medier? Jo, de de berättar en berättelse om sig själva. Och det det gör vi ju alla i sociala medier. Men varför är det just polisen som... som måste liksom hela tiden förvränga den här berättelsen, eller liksom berätta den på nya sätt om man jämför med andra liksom institutioner eller myndigheter, eller liksom, inte vet jag, statliga kanaler. Nu ja, lät det som att vi var så det är, det är inte. Jag bara menar statens sociala mediekanaler. Um, det som polisen har gjort de senaste åren är att de har blivit den, liksom den största myndigheten på sociala medier. Hon finns liksom både som privata poliser men också väldigt många konton på, på både Twitter och Facebook och så. Och eh, jag nämner också det i den där artikeln men, men framförallt så nämner journalisten Myh Wiengren. Det en artikel som hon skrev i, i Bang för en massa år sedan om, om deras sociala strategi. Och att eh, det var speciellt för att när, när jag skrev om det och liksom... Om den uttalade strategi som de har så tyckte folk att att jag misstänkliggjorde polisen eller så varför tror du att det är så här? Men men det var liksom så här, nej men det här är polisens strategi som de har pratat om den. I alla fall som den var för några år sedan. Och då handlade det bland annat om att gå ut med ett enormt informationsöverflöd i samband med att polisen... Gjorde någonting fel eller någonting de skulle få kritik för. Som i, när en man blev skjuten i, i husby av polisen så gick de ut och med information om en massa andra saker. och liksom För att ta, 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 ta över liksom, eh, agendan när det rapporterades om i medier. Um, samma sak när vi, när vi var på Limhamn. Nej, men när det var en, en motdemonstration mot nazister på, på Limhamn så, så red polisen över demonstranter. De
0: gjorde, de gjorde mycket saker mm. som var under all kritik. Det var en dag som, som svängde min egen upplevelse av och känsla för polisen kan jag säga. Det var berätta,
1: vad, vad, berätta hur, vad du tänkte när du var där eh,
0: men jag, eh, jag fick bara helt enkelt med egna ögon se en polisbrutalitet som jag inte hade som jag kanske har talas om men det är en annan sak att se hur folk man känner blir överridna mm. på liksom ett så brutalt sätt av en hop, eh, gigantiska polishästar, det blir så tydligt liksom hur hur eh, vårdslös makten kan vara med sitt våld. Mm, mm. Ja precis. Och att,
1: för att det kom ju fram sen att de hade till exempel eh, dirigerat poliserna eh, ovanifrån att rida ner de svartklädda. Och sen gick polisen ut i medier och sa att det berodde på att de hade kastat gatusten och eh, typ ammoniak mot testarna. Det fångades upp av medier och blev liksom porträtterat som en sanning ända tills det var en journalist på Skånska Dagbladet som tog reda på om det här verkligen stämde. Och det gjorde det inte. Och jag att här, det måste man förstå innan man pratar om polisen på sociala medier, att så här, men, men det finns ju också redan en berättelse om polisen som är ganska stark där det är svårt att eh, kritisera polisen för att det, det känns så oerhört sårbart när man gör det verkar det som eh, trots att det liksom, de har en helt annan position i till exempel förhållande till medier än vad någon annan har eh, alltså jag har själv jobbat med att, 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 att sitta på redaktioner och ringa polisen hela tiden och, och eh, det, är liksom, det polisen säger antar man bara är en sanning och så här, jag ser inte att liksom polisen ljuger varje gång de öppnar munnen, så. men, men så här, och jag vet också att en del av det här handlar om att de som sitter på de redaktionerna skulle inte hinna titta upp allting för att, eh, eh, på grund av sina arbetsvillkor, för att eh, de som sitter på, på webben och ringer hela tiden har inte den tiden liksom, på jobbet. Men det finns också något annat där som är att vi bara förutsätter att Att polisen inte har något egen intresse eller någon någon egen nytta av att presentera en bild av sig själv. Och de har ju bevisligen ljugit i vissa sammanhang, skarvat med sanningen i andra. Och där, om om vi utgår från att det är utgångspunkten, där det det finns redan en typ av... skillning kring den här myndigheten i medier och så. Och sen lägger på att, så här, men sen har vi en sociala mediestrategi som handlar om att ha ett informationsövertag men också om att liksom äm, mänskliggöra polisen. Äm, där till exempel när, äm, det här exemplet det har jag sagt innan men, men äh, där polisen typ skriver att de ska utvisa en äm, en liten pojke. Det här var polisen i Östra Skaraborg. Och så ska liksom polisen berätta det från sitt perspektiv om hur tufft det var och hur, om pojkens tår ögon och, och så. Men, hur, <laughs> ja, men hur, hur perspektivet i slutändan är polisen så att det var jobbigt att utvisa en, en liten, liten pojke liksom. mm. um, Och att det är den typen av liksom, berättelse som polisen målar upp då Samtidigt som, vilket kanske är den viktigaste poängen, om det är en myndighet som har våldsmonopol och, och som inte ska gullas med och som ska liksom kunna kritiseras. Och det är liksom, det, det borde vara basic, liksom alla borde tycka det och känna det om de liksom inte vill leva i ett land där polisen kan få, få liksom en utökad makt utan kritik eller liksom där våldsmonopolet breddas utan att vi kan prata om det eller liksom där utvecklingen blir mer och mer repressiv det är liksom bara så här vanlig demokrati mm. <laughs> och det tycker jag väl är problemet att det är så här, vi det ska inte, inte gullas med den här myndigheten och de vet själva att de inte är inte så gulliga alla gånger. Och därför så måste de skriva sådana läsna inlägg som bland annat Max Karlsson på ETC också har skrivit mycket om just hur de, hur, vilken
0: berättelse de för ut. Mm. Det är också lätt att föreställa sig med sociala medier att vi alla har samma tillgång till att sprida våra narrativ. Mm. Men Självklart har ju den här myndigheten särskilt, men när de har en uppenbart genomtänkt strategi och säkert har lagt en hel del resurser på det så når mm. de ju genom flödet på ett helt annat sätt och har liksom muskler i sina kommunikationsinsatser. Såklart att deras narrativ hela tiden trumfar alternativa narrativ. Det mm. är i alla fall väldigt svårt att uppnå den styrkan.
1: Ja men också liksom bara i sociala mediers natur ligger ju att så här, för polisen säger själva att så här, vi, vill, vi vill gå ut med information, vi vill föra en dialog med medborgarna och det, det låter ju liksom hedervärt och rimligt att använda sociala medier på det sättet men att det är liksom, det ligger ju i hela strukturen för vad sociala medier är. Alltså, även om, om, om det bara skulle vara information så finns det redan ett problem där för att det är väldigt hierarkiska forum där det, går, där liksom, eh, det är den som skriver en post som eh, styr samtalet och modererar kom- eh, kommentarerna och så. Men nu går de inte heller bara ut med information utan eh, det handlar väldigt mycket om olika personliga berättelser, precis som i tunna blå linjen där, där man tar någonting som kanske hade kunnat kritiseras eller ifrågasättas som en felbedömning eller någonting som polisen har gjort knasigt. Liksom, och gör om det till en gullig historia om att eh, en liten pojke gråter men polisen ändå fanns på plats. Liksom. så att, eh, ja, mm.
0: ja men, Väldigt insiktsfullt. Jag eh, tänkte ta en sista fråga som eh, är på ett lite annat spår men du har ju också skrivit tidigare om hur det liksom sker en uppstramning över det offentliga rummet på olika sätt till exempel rökförbud på utservering och sådär. Och jag tänkte på det när jag läste om att i mars här under liksom pandemitiden när ingen märker riktigt vad som händer i det offentliga rummet eftersom vi inte riktigt är där så hade polisen i samarbete med Skatteverket, Kronofogden och, och några andra myndigheter. De hade en gemensam stor insats på några gränges, några gränges i Malmö, som är en, en gata med mycket industrilokaler och, och, och biltvättar och jättemycket undergroundverksamhet. Ett slags centrum för undergroundverksamhet sedan ganska länge. Um, så de hade liksom en städinsats, kan man säga. De gick igenom, finkammade som de kallade det. Det här området. Och vitsen är förstås att liksom få bort undergroundverksamheten. Det finns väl en del saker som säkert är bra att de hittar. Men det finns ju också någon sån här med vilja och kärna i verksamheten som handlar om att skapa ordning i det offentliga rummet. Ja, vad tänker du om det? Eller vad ska vi liksom tänka som vill ha ett underground? liv i, i, i Malmö är det liksom en tendens i samtiden det här skulle du säga vi som um, vill ha ett underground liv i Malmö <laughs> eller liksom nej, men jag, jag vet inte om det handlar så mycket om
1: eh, jag vet inte om det handlar så mycket om om det även om jag liksom um, um, absolut är punkar i hjärtat och det låter väldigt härligt men, men jag tänker att det liksom handlar
0: <skratt> om... du vill inte bara punkar i hjärtat.
1: Nej jag, jag punkar i huvudet också. <skratt> men, nej, men, nej, men jag tänker att det handlar om så här, vad är ordning i en stad och vad är det som händer med staden när, när man liksom alltså jag tänker att det föregås av någonting annat. Som är liksom en en privatisering av det offentliga rummet. Att vi börjar betrakta staden på ett annat sätt. Vem vem är staden till för? Är den till för oss alla? Är den till för att vi ska kunna göra olika saker? Kunna mötas, demonstrera, ha råd att bo? Är den till för att vi ska kunna hålla på med en kulturverksamhet? Eller är den till för typ att vi ska vara olika? Konsumenter som bestraffas när vi är på fel platser. och Jag tänker att det är det som händer mycket i Malmö och har hänt under väldigt lång tid. Alltså från att liksom man började berätta om, om den här staden på ett nytt sätt. Att det skulle vara liksom, eh, från att det skulle vara en, arbet, att det var en arbetarstad, vilket fortfarande är, till att prata om det som liksom kunskapsstad och. Eh, en, en liksom företagarstad, eh, dit eh, folk kan liksom flytta sitt kapital. Eh, det, det är de, det är narrativet som liksom förändras i väldigt många städer. När de börjar konkurrera med varandra. Att så här, man försöker locka hit eh, företagare och, och eh, så. Men i Malmö har man gjort det på ett väldigt aggressivt sätt. Och jag tänker att det som händer då är... Att vissa personer kommer alltid störa den berättelsen. Liksom. Alltså, eh, de som inte har det kapitalet eller de som inte är den här liksom, fasaden- som man vill visa av staden utåt- de, de eh, måste man liksom då få bukt med på något sätt. Eh, och det får man ju genom ökade, ökad polisnärvaro och straff- och, eh, men också liksom, högre hyror och att tränga ut folk ur staden- och så här, I Malmö har ju det här pågått väldigt länge samtidigt som alltså det har också tryckts tillbaka för folk har gjort motstånd mot det, alltså det menar jag då liksom till exempel eh, höjda hyror eller så, men eh, och det har också liksom tryckts tillbaka för att de kan liksom kalla Malmö vad, vad de vill men liksom de flesta jobbar inte i typ techbranschen eller vad det nu kan vara. så det, det, är liksom, det är fortfarande en stad där folk tjänar lite pengar och är arbetare. Liksom. Så att ja. Så, så det har ju liksom bromsat den här utvecklingen, men, men samtidigt så har det ju liksom trissats upp väldigt mycket med, med en polis närvaro istället. I också de här olika operationer, operation rimfrost och sol och vind eller vad nu den senaste hette. Så jag tänker att det man gör är att så här, eh, försöka eh, trycka undan oönskvärda personer. Och de oönskvärda personerna är liksom, eh, också de som man tycker är dåliga konsumenter. Eh, de som man inte tycker eh, ja, men tillför någonting till. Eller liksom så här, som inte... Eh, Amen, som är dåliga konsumenter hela tiden, eller hela tiden, helt enkelt. Ehm, och så. Ehm, och så här, det som händer då är ju att det är vissa personer som, som kommer råka ut för de här polisinsatserna, vare sig de är skyldiga eller inte. För det liksom, jag vet inte vad de skulle vara skyldiga till för en sån här rädd. är ju också ofta lite så. Vi, vi ähm, går runt och letar efter... Vilket brott som helst, typ. Mm. Ähm, väldigt oklart och känns också väldigt rätt så säkert att vissa personer äh, när som helst kan misstänkas för brott, liksom. Men, annorlunda äh, nu jag tråden lite. Men, ähm. Ja, nej,
0: men det, det du säger är, Miriam, kommer ihåg att scenen det är bara en bieffekt av en mycket större problematik. Äh. Ja,
1: som är liksom också, ja men så här, de personerna som råkar ut för det eller som liksom i slutändan blir bestraffade är ju också de som liksom blir bestraffade på massa andra sätt i samhället. Liksom. Mm. Alltså, det, det kommer ju alltid gifta sig med eller så här, om man pratar om till exempel att polisen är rasistisk så handlar det inte bara eller liksom att institutionen i sig strukturen i den kommer drabba vissa personer så handlar inte det bara om sådana liksom ganska övertydliga exempel som, som vi berättade om i kontext till exempel med Babacarimi utan det handlar också om att så, eh, när, när man liksom ökar repressionen i en stad så är det också vissa personer som först kommer misstänkliggöras och eh, många gånger råkar ut för övervåld och liksom så. så.
0: Mm. Men kanske kan man tänka att andra kulturen på några gränger har varit en slags eh, liksom skyddskudde men i pandemin när den liksom inte lever, då är det bara praktiskt att just då gå in och städa efter de andra som ändå måste vara där.
1: Ja men jag tänker just med alltså, den kulturverksamhet som finns på några Gränges och så, så, eller så här, jag tänker att det, den kommer ju också... Eh, sopas bort när, när liksom det man vill ha är mycket mer eh, ekonomiskt gynnsamma verksamheter alltså jag tänker att det här är en uppladdning för att, för att sen kunna liksom köra bort folk och, och göra om lokaler och så mm. um, så att jag tänker att det, om man vill försvara den fria kulturen så är det också eh, borde man också vara lite kritisk mot polisen kanske eller inte polisen mot, det behöver inte vara det heller utan mot Vill jag eh, att, utvecklingen liksom, som mm. där, där polisen är ett symptom kanske
0: precis, om liksom, man ser den där vit, gul, blåa bilen på några gränga så är det bara en, en manifest eh, ett manifest uppträde för en större ordning såklart mm. eh, Elena, tack så hemskt mycket för eh, det här samtalet mm. klok du är Eh,
1: babla
0: på. Eh, det var trevligt. Mm. Tack. Du hör på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.